0: Ничего я не могу разговаривать!» Бесит. В немецкой мифологии переговорят а о мне немецких мифологиях, понимаешь?
1: Да. Всем привет. Привет. С вами снова книжный подкаст Reds and Heads.
0: И мы его ведущие Маша и Игорь.
1: Май у нас месяц совместных чтений, судя по выпускам, которые у нас сейчас вышли в последнее время. И мы с радостью продолжаем эту традицию, идем к вам снова отчитываться, прочитанные совместно с Игорем, книги. Угу. И мы взяли историю, которую, возможно, кто-то из вас уже читал. Кто-то взял после нашего подкаста, несмотря на то, что выпуск про эту книгу выходит только сейчас. Мы с Игорем прочитали вместе по золоту Марисы Мэр, автора, про которого мы уже рассказывали, когда читали Лунные хроники.
0: Да, у нас был отдельный выпуск по этому циклу, и нам он очень понравился и выпуск, и цикл, и мы решили дальше продолжать знакомство с автором, тем более, что ее сейчас активно довольно-таки активно издают разные вообще ее истории. И вот интересно было познакомиться с другой стороной ее творчества. Хотя авторы до сих пор продолжают идти в тему ретейлингов. И у нее еще много книг, связанных как раз таки, с сказками какими-то, с уже известными или не совсем известными для многих. И вот она как-то пытается что-то интересное сделать и новое. И мы с этим дальше будем, наверное, знакомиться.
1: Да, позолото это тоже ритейлинг, только в отличие от Луна Хроник, где каждая книга была более менее посвящена. История одной героини из сказок, это «Золушка», «Красная шапочка», «Белоснежка» и «Рапунцель», то здесь Мариса Мэйр пошла немножко в более старые сказки, в более классические, известные нам. В данном случае она по золоту написала как к немецкой сказки о Румпельштильцхене. И, несмотря на то, что сказка заявлена как ретейлинг начинается она тоже с героини, с главной героини Сирильды, которая родилась под благословением «Бога лжи и историй», из-за чего ее считают невезучей, приносящей всякие несчастья. Это благословение отпечаталось на ней как необычные глаза, которые выглядят не как человеческие, а как золотые колеса, из-за чего ее глаза кажутся золотыми, и ее сторонятся, ее не очень любят в городе, но при этом Сирильда делает то, что умеет. Она часто рассказывает сказки, истории, особенно детям, которых она учит, поскольку она помогает в школе с их обучением. И все так у нее прекрасно происходит, и она спокойно существует до тех пор, пока случайно ее ложь не задевает дикую охоту, которая каждое полнолуние выбирается из потустороннего мира и отправляется охотиться на животных, и если им не повезет, то и на людей еще. И одна такая ложь приводит стерильду непосредственно к королю дикой охоты, к их лидеру, который решает использовать эту ложь в своих целях. Вот такой а, маленький, абстрактный зачин я вам расскажу. Если вы знаете сказку о Румбельштитхине, то дальнейшие события вас, в принципе, не будут особо удивлять. Но хочется отметить, что здесь Мариса Мэйр осталась, в принципе, в чем-то верна себе. Здесь есть и героиня, здесь есть и любовная линия, которая обязательно появится. Mm -hmm. Здесь есть и, собственно, непосредственно ретейлинг. Единственное, что. Мы неоднократно с Игорем замечали, что нам очень нравятся лунные хроники как ритейлинг именно с точки зрения их необычности, наверное. Угу. Потому что это не просто какой-то унылый пересказ сказки в уже знакомых нам декорациях, это именно другой мир придуман, именно другое обыгрывание каких-то знакомых сюжетных вещей, в частности, кто бы мог подумать, что Золушка может быть андроидом. В таком футуристичном, ярком неоновом мире, угу. в далеком будущем, где еще как-то азиатская культура в то же время замешана. Это очень интересно и колоритно получается. И хочется здесь похвалить Марису Мэйр, как мастера ритейлингов, я бы, наверное, сказала. Получилось ли у нее сделать то же самое в позолоте? Мы узнаем в этом выпуске, судя по всему.
0: Я думал, Маша сейчас сразу к минусам перейдет как я люблю делать, но не получилось. Да, действительно, «Лунные хроники» очень интересно у нее вышли, она их очень интересно упаковала. Если продолжать, странности небольшие такие в плане цикла, «Рапунцель» у нас вообще на космической станции находится, у нее все те же длинные волосы, но она не пойми где, Белоснежка тоже на в интересном месте находится, у нее тоже интересная какая-то история. Наверное, с красной шапочкой немножко она так... Не сильно она изменила вообще всю саму историю. Ну, по моим ощущениям, так было. По моим ощущениям, это вот со звездочкой у нас просто в нашем подкасте. Действительно, этот ритейлинг получился такой более, наверное, прямолинейный. То есть здесь автор не выдумывала ничего такого сверхъестественного, кроме того, что она добавила сюда еще кельтские мифы какие-то, скандинавские мифы и, собственно, немецкие, да, германские мифы, которые угу. известны своими странными и очень жуткими, наверное, деталями, потому что есть небольшая схожесть между скандинавской и немецкими мифологиями. Но все время как-то вот я, когда читал эту книжку, я что-то гуглил, и все время там как-то это все еще сильно изуродовывается. И вот эти добавления здесь выглядят действительно интересно. Это одна из тех деталей, которая мне очень сильно понравилась. Ну и дикая охота: у нас там этот король, и это ольховый король. И также есть у нас там лесной народец, который напоминает э, фейри маленьких, но они не совсем маленькие, они отличаются от людей, и тоже выглядят довольно любопытно и интересно. Я очень надеюсь, что во второй книжке, если. Вы еще не знаете, это дилогия. Во второй книге раскроется как-то вот эта тема с лесным народом, хоть он здесь и участвовал немного, но все равно хотелось бы побольше о нем узнать. Это как обычно я лезу в какие-то детали, которые мне не додал автор, по моему ощущению. И вот эти интересные детальки, они, правда, такой отличительной чертой являются именно в этой сказке, в этом ритейлинге. И я хочу сказать, что автор себя очень уверенно чувствует, пересказывая разные сказки. И, как я понимаю, она решила дальше идти этим путем и не выдумывать что-то свое, а вот как-то интерпретировать по-своему вот эти истории. И, насколько я знаю, ее, по-моему, бабушка, она как раз-таки родилась в Германии. И, возможно, как-то связано именно ее детство с немецкими сказками, какими-то вот этими мифами. И вот она решила создать такую историю.
1: На самом деле, немецкие сказки это такой огромный пласт вот, фантазийного какого-то нашего современного литературного мира, потому что многие авторы берут корни, какие-то загадки для своих идей, какие-то зачатки для своих идей именно оттуда. И также с тех пор, как стали эти сказки, снимать с них цензуру, скажем так, вот с немецких, uh -huh. все сразу поняли, что братья Грим на самом деле те еще злодеи, если uh -huh. можно так сказать, потому что их истории, как правило, такие, несмотря на то, что они сказочные, они все равно жуткие, uh -huh. в чем-то кровавые. И мне понравилось, что Мариса Мер постаралась это передать у себя, потому что эта история совсем-совсем недобрая. Uh -huh. Это не та сказочка, которая получит счастливый конец с самого начала, которая будет лишена каких-то даже сражений, может быть, каких-то страшных. Сцен, где у героев все по волшебству получается просто потому что они хорошие, здесь такого не будет. И надо дать ей честь. В этой истории есть такие жутковатые элементы, есть даже кровавые элементы. Я была удивлена, что она решила их добавить, потому что я была уверена, что современная повестка такова, что авторы немножко вот думают о своих читателях, заботятся о них и пытаются какие-то эпизоды смягчить, чтобы не вызвать ни у кого там а, расстройства. Например, mm -hmm. ну там... Примерно не из этой книги, не из Позолоты, но все равно скажу, что, например, многие авторы стараются не убивать животных, потому что а, это многим не нравится. Другие авторы стараются, может быть, не писать про измены, потому что у кого-то было какое-то болезненное там расставание, скажем так. В mm -hmm. общем, каждый пытается изголиться по-своему, чтобы всем угодить, а Мариса Мэйр здесь прямо, мне кажется, на такую ощутимую больную мозоль для кого-то могла наступить, mm -hmm. но от меня и респект, потому что <laughs> я этого не ожидала, что она на это пойдет. И хочется еще похвалить также, продолжая тему сказочной, за вот эту условность сказочную, которая есть, за слог, которым история написана, мне все время казалось, что то и дело из какого-нибудь там яснего леса, который фигурирует в истории, вот-вот появятся другие сказочные элементы или декорации, какой-нибудь там пряничный домик, или какой-то знакомый сказочный герой из немецких тоже сказок, какой-нибудь охотник, который, не знаю, белоснежку ищет, например. Угу. Было забавно. Ее слог, то, как она писала, конечно, наверное, в том числе поблагодарить переводчика за это, получилось воссоздать вот атмосферу какого-то волшебного мира, в котором действительно есть место сказки, несмотря на то, что это такое условное средневековье, я бы сказала, действительно, может быть, немецкое средневекове в чем-то. Mm -hmm. uh, все равно чувствовалось, что в этом мире не чужда магия, потому что с самого начала Сирильда уже рождена благодаря ей, можно сказать, благодаря своему благословению от Бога лжи, в которого они все верят, и ее отметина, ее глаза, которые похожи на золотые колеса, вместо зрачков, uh, действительно, людям сразу сообщают о том, что с ней что-то не так, что-то необычное, что это не просто генетическая ошибка какая-то, о которых в те времена не знали, а uh -huh. это именно налет волшебства и магии. Эта атмосфера очень приятная. Хочется, наверное, отметить, что историю лучше всего читать либо в конце осени, либо зимой, наверное, потому что история начинается именно зимой. Uh -huh. а, там есть несколько сцен со снегом таких прям а, практически рождественских. И дикая охота тоже, в принципе, навевает ощущение, что книгу читать стоило в какое-то мрачное, темное время. У нас уже весна такая, Цветущая, я бы сказала, за окном, но это как бы не помешало, мне кажется, прочитать историю. Просто кажется, что вы получите больше, большую атмосферность испытаете, если возьмете под подходящее время года и подходящее время.
0: Я бы даже сказал, что здесь немножко такие намеки магического реализма хоть здесь есть магия, но все время все было на грани. То есть, если от, отместить вот это вот солому и золото. А как будто бы здесь магии и нету. Но при этом присутствует нотка реально магического реализма. Такой каламбур получился. И действительно, автор соблюла вот эту сказочность. Это прям чувствовалось с самого начала. Мне первые страницы 100 понравились очень. Вот именно за слог, именно за то, как это написано. И за атмосферу тоже в первую очередь. И атмосферу этого замка, и атмосферу, где жила главная героиня со своим отцом. В целом, не хватало только, наверное, карты здесь. К сожалению, ее да, нет кстати. в оригинальном издании, и у нас ее нет потому что ты поначалу плаваешь вообще в этих всех названиях, там очень много разных названий и городов, и каких-то поселков, и замка. Вот если была бы карта, было бы намного легче, потому что, ну, слова больше все-таки немецкие, и они как-то выглядят, ну, немножко странновато и глазу непривычно, поэтому ты не можешь сразу так это понять, что происходит, но потом вливаешься, уже потихоньку ты начинаешь ориентироваться в этом мире, за что, конечно же, плюс, наверное, можно сказать и автору, так как она очень часто упоминала какие-то вещи, главная героиня моталась туда-сюда, и какую-то карту мы уже себе в голове примерно представили. Сказочность — это огромный плюс. Я хотел еще сказать, что мне очень понравилась линия с трактирщицей и ее дочкой. И здесь, наверное, вот эта вот линия, она была более реалистичная, чем весь текст. Ну, то есть весь текст такой сказочный, а вот эта вот история с трактирщицей, ее такой интересный характер, волевой, можно сказать, при этом она и добрая, и такая строгая. Ну, то есть... Она держится за свою жизнь, или за жизнь своей дочери. Мне эта линия очень понравилась, и она как-то, ну, возможно, чуть выбивается из этой всей линии именно сказочности. Потому что, в целом, такая вот э, налет сказки все равно здесь присутствует, так или иначе. Да, мне тоже казалось, что сейчас кто-нибудь вылезет из этого леса или просто кого-нибудь встретит главной героиней по дороге. Э, она, допустим, упоминала, кстати, эльфов там если я не ошибаюсь. Это было интересное упоминание. Я только не помню, в каком контексте оно было. То есть они либо существуют, либо это какая-то сказка-легенда. Интересно, автор раскроет как-то эту тему или нет. В общем, все время казалось действительно, что сейчас повернет историю в какую-то другую сторону, и у нас появится кто-то еще интересный, какая-то такая линия дополнительная. Это тоже, несомненно, плюс для именно и атмосферы и вот этой вот опять же такие сказки. В общем и целом, книга написана действительно хорошо. Ее приятно читать Читать ее интересно читать, но есть но. И, наверное, стоит перейти уже к минусам.
1: Да, потому что, несмотря на все то, что мы перечислили в начале, книга нам с Игорем на самом деле не очень понравилась. Я бы даже сказала, скорее не понравилась, чем понравилась. И есть несколько минусов, которые прям серьезно так сказались на нашем чтении потому что, как вы прекрасно знаете, какая-нибудь концовка может совершенно перевернуть оценку с ног на голову, mm -hmm. а когда есть какие-то вещи, которые присутствуют на протяжении всех книг, автор, ну, как бы продолжает в том же духе, ничего с этим более приятную для вас сторону не делает, ну, никаких изменений ожидать, соответственно, и не стоит. Для меня самым большим камнем преткновения этой истории стала главная героиня Сирильда, благословенная блогом Желжи, которая вынуждена из-за своего неумелого, неудержимого языка рассказывать а, всячески разные истории, сказки, Выдумки и потом за это огребать, она совершенно для меня не раскрылась как персонаж. Понятно, что в сказках это, в принципе, часто бывает, но сказки обычно маленькие они там, на очень маленькое количество страниц, и, как правило, они не столько про героев, сколько про то, что вокруг них происходит. Здесь это достаточно толстенькая книжка, в принципе, mm -hmm. в которой главная героиня очень часто говорит от себя, про себя, транслирует какие-то свои мысли, и при этом она все равно умудрилась не раскрыться. Здесь нельзя вот сказочность поставить, как обоснуть тому, почему этого не произошло. Нет. Этим оправдать нельзя в данной ситуации, потому что Серильда действительно была вот главной вижу силы этой истории. В чем у меня с ней проблема? Помимо того, что я не почувствовала какого-то характера Герини, кроме того, что она все время врет и ловит себя периодически на этом, но даже ловит она себя без какой-то эмоциональной оценочной окраски. А она просто врет в очередной раз и когда это приносит боль или что-то плохое ее близким, ее друзьям или даже ей самой, она не испытывает по этому поводу никаких сожалений. У нее не мелькает мысли, что я должна была не соврать или она не сетует в очередной раз на то, что не сдержалась, этого абсолютно нет, она просто, ну, типа, ну, так вышло, я, я сказала, mm -hmm. да, так произошло, что ж теперь? Я не говорю, что она должна сопереживать как-то этому, потому что это тоже тогда становятся характеристики героя, может быть, Мариса Мейра не хотела, чтобы Серильда была какой-то там супер сопереживающий, но, судя по всему, все таки хотела, потому что она пыталась показать, что Сирильда очень любит детей, что она думает о своей семье, что она думает о молодом человеке, с которым познакомилась, благодаря дикой охоте, в том числе, что она думает о своем прошлом э, таком трагичном я бы сказала, потому что Сирильда рано лишилась матери, которая пропала неизвестно, когда, неизвестно куда. Но этого не произошло, потому что нет вообще никаких именно эмоций от героини, только вот просто рассуждения абстрактные, и нет даже попытки связать ее отношение к ее дару которая она невольно получила при рождении, mm -hmm. когда рассказительница и вруни получается, нет абсолютно никакого желания у героини там оправдать себя или посожалеть за этого, как я уже сказала, это для меня самое большое вот, было такое самое проблемное место, наверное, потому что можно было показать, например, что как сильно дар на нее влияет, как сильно он оказывает влияние на ее жизнь. Если Сирильда, допустим, не хочет ворать, она пыталась сказать правду, но ее язык, потому что она вот благословна Богом лжи, все равно mm -hmm. что-то там ляпнула, Она пыталась остановиться, но у нее не получалось. Потом она сожалеет, она понимает, что это приводит к роковой ошибке и так далее. То есть, как-то показать, что он сильнее нее. Этого совершенно не происходит. И действительно, как мы с Игорем потом обсуждали, создается ощущение, что сюжет двигался только благодаря тому, что Сирильда -то в очередной раз соврала угу. и, и никак это не исправила.
0: Да, мне тоже не понравилась вот эта деталь, что она вроде как может и не врать. Тогда зачем у нее есть вот этот дар? Тогда зачем она все время врет, если бы у нее действительно была бы в голове какая-то установка, что... Она не может говорить правду, она говорит правду порой, она говорит факты какие-то, правду все равно, то есть у нее проскакивает, что происходило на самом деле. Да, она там потом рассказывает, что каждый раз, допустим, она рассказывает историю и начинает прибирать что-то, какие-то добавлять детали, она же может этого не делать. Зачем тогда она врет? Вот вопрос. Зачем тогда вот эта условность, если... Вообще бы не было бы вопросов, если бы автор написала, что она не может говорить правду совершенно. Или, допустим, она может говорить в каких-то бытовых ситуациях правду, но когда она пытается рассказать, ну, я не знаю, о каких-то волнующих ее моментах, о каких-то чувствах, о страхе, что произошло с ней и так далее, если бы, вот как Маша сказала, у нее язык бы не поворачивался просто сказать правду, а только ложь, в таком случае не было бы претензий. Поэтому я не знаю, почему она так сделала, то есть ты не веришь главной героине, да, возможно, это действительно какая-то сказочность, и она решила вот сделать именно так, но главная героиня очень сумбурная какая-то, она просто берет и действительно двигает сюжет, то есть автор двигал сюжет исключительно из-за героини. Там было несколько таких странных поступков, которые, ну, можно было бы не делать или можно было бы показать иначе, но автор решил сделать именно так. То есть мы сидим, сидим, потом что-то в голове главной героини происходит, и у нас поворачивается сюжет, мы бежим куда-то. Почему? Зачем? Для чего? Ну, то есть, как выстраивался сюжет, как она это придумала вообще? Зачем это нужно было сделать? И в целом, если так говорить, то книга не очень динамичная. Из-за того, что она взяла вот такой вот ритейлинг, она его не использовала где-то частично, она пересказала сказку на свой лад полностью на все 600 страниц. Как бы сказка не самая насыщенная событиями, не самая какая-то морально важная. Ну, то есть, какой-то Маша, по-моему, говорила в голосовых, что нельзя никак какой, наверное, урок вынести из этой истории. Именно про вот эту сказку я говорю. Я не буду называть название, потому что я так и не смог его выговорить. <свят> Извините. Я надеюсь, вы на меня ругаться за это не будете. Это действительно так. Кроме того, что, да, если посмотреть на ритейлинг и про вранье главной героини, потому что эта деталь, она все таки не из сказки, то, возможно, можно сделать вывод, что не надо врать. Ну, то есть, говорите правду. Возможно, из-за этого. Но главная героиня настолько вообще не делает никаких выводов, что, наверное, и читатель вывод не сделает. Может быть, она решила сделать так, чтобы сами читатели догадались, но это не детская совершенно история. Хоть и написано, по-моему, 12+, я бы не сказал, что она реально подходит для детей. Хотя мы уже как-то поднимали тему вот этой жестокости, того, что дети в целом морально защищены от вот этого, и поэтому им нужно показывать все намного ярче. Но так или иначе, я не могу сказать, что какой-то ребенок может вынести из этого всего урок как и, в принципе, мы, наверное, не могли вынести. То есть после того, как мы дочитали до конца, ты задаешься вопросом, что я только что прочитал. <laughs> я прочитал как главная героиня, мутузится-волтузится по этому миру, пытается как-то... И, да, хотел сказать совладать с собой но она вообще с собой совладать не хочет то есть вот ее как жизнь несет как ее автор несет а, от ее же лица а так вот у нас идет история так она и двигается Вот пойду туда пойду сюда финал действительно меня наверное выпил немножко вот именно из-за ее вот этих поступков очень странных абсолютно нелогичных и в середине с некоторыми сделками которые были ну как бы это странно немножко выглядело и вопросов было очень много именно к поведению главной героини. я конечно много про нее говорю но она она главный человек в этой истории главный герой, и поэтому на ней все строится. И автор, к сожалению, на ней все построила не так, как, возможно, нужно было бы, не так, как мне вот хотелось.
1: Да, она стала настолько большим каким-то минусом именно из-за того, что она буквально присутствует на каждой странице книги, буквально фокальный персонаж на протяжении всей истории, и из-за этого действительно какая-то часть её нелогичных поступков, сделанных только ради того, чтобы попасть вот в ретейлинг, чтобы соблюсти вот эти все условности, все события, которые были описаны в ритейлинге, автор порой вот как-то необоснованно совершенно... Заставляла персонажа себя вести. Были моменты, в которые я прям не могла понять, что ей движет, потому что, ну, по любой логике, какую туда не поставь, надо было поступать иначе, но автор прописала так. Понятно, что ей в любом случае почему-то виднее, но с нами это не сыграло настолько, что вот мы с Игорем, когда обсуждали наши оценки, Игорь даже вот склонялся скорее к тройке, я, наверное, больше к 3,5, с половиной, но мне понравилось больше именно вот из-за самого слога, как написано, из-за какой-то сказочности, которая есть. Но главная героиня действительно очень поломала, скажем так, историю. Мне кажется, она была бы намного лучше, если бы автор банально решила вот проблему с ее ложью, если бы она хотя бы там раз в какое-то время прописывала то, что там Сирильда не хотела врать, но слова уже сами сорвались с ее языка, или она сожалела о том, что врет, но она ничего не могла поделать, потому что это ее проклятие и так угу. далее. А, это решило бы значительную часть проблем, которые есть в этой книге, мне кажется. А, тогда было бы понятно, что сюжет двигается вот из-за этой лжи, конечно же, но, но Сирильда хотя бы там... да. Она не виновата в этом особо, потому что она такое родилась, что она с этим сделает. Mm -hmm. Но в, данный случае, в данном случае казалось бы, что ее это все устраивает. Поэтому возникает такой диссонанс: и говоря про сопереживание, про то, что мы с Игорем всегда очень ценим это то, что герои заставляют нас болеть за них, скажем так, mm -hmm. заставляют думать, что же там с ними случится, желать как-то помочь им. То есть мы им сопереживаем всячески. Здесь такого абсолютно нет. Мы читали, думали, господи, ну, ну когда уже вот <laughs> эта дура поймет что-нибудь, <laughs> не знаю. <laughs> Впечатление очень такое. из этого неприятное осталось. У нас такого... Давно не было, и я немножко разочаровалась, скажу честно, в «Марисе Мэр», потому что насколько мне понравились «Лунные хроники» и как ритейлинг, и как отдельный цикл, настолько здесь мне казалось, что она растеряла вот этот свой навык как-то работать со сказками как с первоисточником, потому что, повторюсь, даже в первой книге «Лунный хроник» Золушки проделана огромная работа над тем, чтобы показать сказку как-то необычно, чтобы удивить тех, кто уже, казалось бы, привык к заезженному образу Золушки. А здесь Румпельштильтхен история, во-первых, конечно, она популярна в какой-то массовой культуре, потому что она есть и в Шреке, например, и в сериале «Однажды в mm -hmm. сказке». И мне, кстати, очень нравится, как там раскрыта эта история. Расскажите, как вам, если вы смотрели? Мне кажется, хотя бы раз... В какое-то время кто-то пытался смотреть однажды в сказке, потому что тема такая действительно интересная и витает в воздухе идеи, я бы сказала, о сказках в современном мире. А, так вот, на контрасте со всем этим и с тем, что история Румпельштильскина из-за того, что она такая вот, на мой взгляд, не самая частая для ритейлингов, потому что там ну, нет особо любовной линии, там нет особой морали, как я уже говорила. А, для меня, во всяком случае, по сравнению там а, в историях про Золушку, Белоснежку и так далее, хотя бы... Принцессы побеждают злодеек, скажем так. Mm -hmm. а здесь этого совершенно нет. Здесь все как-то очень быстро там происходит. И поэтому, мне кажется, пытаться ее об обыграть через Янка Далт, эту, эту сказку, при этом особо не меняя ни сеттинг, не меняя ни основные события, которые происходили, mm -hmm. это очень странное решение. И я не уверена, что оно было хорошим. Поэтому я не уверена, Х хочу ли я читать следующие какие-то именно сказочные истории от Марисы Мэйр. Понятно, что... А, проклятую, скорее всего, мы прочитаем, или как она будет называться у нас. Проклятие, а, по-моему. Проклятие, наверное, да. Угу. А, потому что мы пока не знаем, как перевели. Что касается вот следующих книг, большой вопрос. Не хотелось бы портить себе впечатление об авторе, потому что лунные хроники задли прям а, конечно, в своем жанре и в своей целевой аудитории, но высокую планку. Это тот Янка Дал, который мы всегда рекомендовали, как. Образец чего-то хорошего, может быть, со штампами, mm -hmm. может быть, с клише, но с тем, как они обыграны, совершенно не возникает ощущение, что ты читаешь что-то заезженное и строго в рамках.
0: Я уже, кстати, разочаровывался в авторе, когда читал мгновенную карму. Там очень странная была немного истории. Очень странно, немного просто потрясающе. Еще у меня есть другая ее книга Бессердечная. Там рассказано про королеву червей же, да, по-моему, из да, Олег чудес как она стала злодейкой, собственно. Но я уже слышал про нее не очень хорошие отзывы, но надеюсь, что мне хотя бы эта книга понравится. Хотя вот, ну, мне не очень нравится, что она ушла больше в объем, а не наполнение текста. То есть, «Золушка», она очень маленькая, там 300 с чем-то страниц. Здесь 570, это, честно говоря, если было бы 300, ну, 50, ну, 400 ну, чуть выигрышнее была бы история, и не было бы таких вот серьезных провисов. Хотя я бы не сказал, что от, из текста можно что-то убрать. Может быть, просто поменьше вот каких-то подробностей, я не знаю. В общем, что-то не то. То есть не то, не все и сбоку бантик, как я сказал, это моя оценка. Ну, просто я имею в виду моя оценка, потому что непонятно. Мне то не понравилось, то понравилось. Ну, то есть и не понравилось, и не не понравилось. Вот не знаю, как объяснить. Хотел еще сказать по поводу финала немного, и про антагониста, и неудавшегося антагониста потому что ä, автор поменял здесь злодея, ä, им стал король, ну понятно всем уже, наверное, что им стал король, как там как бы с первых 100 страниц это все понятно, а, собственно, гном, который должен был быть, он, ну, естественно, молодой человек, да, с кем у нас будет Ромфан, как обычно, и мне не понравилась совершенно эта линия, вот честно, Лучше бы она была бы с королем, а все-таки злодеем был бы вот, вот этот молодой человек. Вот не знаю почему. Точнее, знаю. Там был такой один момент, который меня вообще выбил тоже из колеи. Я в красках рассказал Баше голосовых. Здесь, естественно, спойлерить вообще, наверное, нельзя. Хотя мы уже сказали, что сказка полностью здесь показана. То есть все, как было там, так же и тут. Ну, практически, кроме некоторых деталей. И один поступок главной героини был вообще абсолютно никудышным, не не каким-то непонятным, непонятно зачем написанным. Потому что автору нужно было этот момент внести в текст. Он должен был быть по задумке, по сказке, естественно, что продолжать дальше ритейлинг, но она не знала, как это сделать, потому что здесь немножко другие роли у героев. Это было показано просто ужасно. Вот, вот этот самый дешманский момент в этой книге. Вот все можно простить, ну, грубо говоря. На некоторые моменты можно закрыть глаза, но на этот абсолютно нелогичный момент я закрыть глаза не могу, потому что здесь видно, что автор не смогла никак логично к этому подвести. Вообще логики не было. Хотя можно на сумасбродную главную героиню, наверное, переложить ответственность, раз она вся такая непостоянная, странная и так далее. Но, честно говоря, мне этот момент не понравился совершенно. И финал был супер скомканный, супер быстрый, супер странный, опять же таки. У меня было много вопросов вообще э, по отношению вот, к персонажам почему они так поступили там сейчас, почему они поступили тогда. Опять эти условности какие-то странные. И все очень быстро, скомканно, читайте вторую книгу из такого разряда. А я такой думаю, а, а смысл читать вторую книгу, если в целом будет понятно, что там будет происходить? Так про любую книжку, конечно, можно сказать. Если вы прочитали там какое-то количество литературы или каких-то знаковых представителей, можно предугадать события. Тут тоже можно. Ну, все равно как-то это выглядит вот, не очень надежно. Я не очень доверяю уже автору, честно говоря. Хо конечно, хотелось бы, чтобы вторая книга была лучше, чтобы вторая книга была интереснее, чтобы главная героиня раскрылась, какие-то детали мира еще были известны, стали известны. Но что-то подсказывает, что там вот будет уже Галим и Ромфант, мой любимый, в кавычках.
1: Проблема в том, что для второй книги от первоначальной сказки осталась всего одна составляющая, которую необходимо выполнить. Mm -hmm. И, судя по всему, они будут выполнять ее всю вторую книгу.
0: Yeah.
1: <laughs> Есть шанс, что, возможно, вот это выполнение само покажется каким-то интересным. Что будет какое-то там путешествие очередное сказочное, либо детективчик какой-то вот в стенах локации, в которой главная героиня и сопутствующие персонажи находится. Но я очень сильно почему-то сомневаюсь, что это можно обыграть интереснее, вот чем ну, просто что-либо на, на, на целую книгу. Это, если будет целая книга действительно только о том, чтобы блин, как сказать и для тех, кто, ну, те, кто знает оригинальную сказку, прекрасно помнят, как там конфликт решился. На разгадку решения этого самого конфликта в принципе, много времени так-то не нужно, но можно обыграть по-разному. И если есть, например, некоторые дорожные истории, которые бывают скучно написаны из-за того, что ну, у нас просто перемещение с пункта А в пункт Б оттуда в пункт В, то как-то надо насыщать хоть чем-то вот эту дорогу, иначе будет считать неинтересно. Потому что проблем в дороге как бы не очень много. Это разбойники, если у вас условное средневековье какие-нибудь холодные ночевки и так далее. Нужно mm -hmm. что-то придумывать, какие-нибудь стычки с кем-то и так далее, чтобы читатель не заскучал, не заныл, пока это происходит, либо эти эпизоды тогда уж пропускать. И здесь не, не будет дорожной истории, скорее всего, но будет что-то другое. Кстати говоря, в первой части были вот такие самые моменты с провисанием не в дорожной истории, но в ожидании Сирильды встреч с Альхом Коронем, потому что он появляется только в полнолуние. Да, и как вы понимаете, месяц надо что-то делать, <laughs> месяц надо как-то описывать, что там происходило за время отсутствия этих встреч. Поэтому я даже не знаю, сейчас наверное лучше ничего нам не ждать, uh -huh. просто прочитать вторую часть, узнать, как закончится история. В принципе, мы и так знаем, что все все равно будет хорошо. Потому что это <смех> Йенка Далт. А, uh -huh. Там чаще всего всегда все у всех хорошо, даже несмотря на обещания автора плохих концовок, потому что это не, не та сказка, которую все привыкли читать, uh -huh. а что-то там большее. Но мы на это не поведемся на эту ложь нас не провести. <смех> да, мы уже это видели, проходили. Uh -huh. а, поэтому, даже не знаю, мне было бы интересно, наверное, тоже прочитать бессердечную. Я ее не покупала, потому что мне не нравится оформление. Но, возможно, я прочитаю по подписке. Uh -huh. не знаю, хочется узнать, насколько хорошо она написана, потому что, если честно, я не очень люблю ретейлинги, которые про злодеев, которые этими самыми злодеями стали. Я не считаю, что сказкам такое нужно, потому что, когда рассказывают про то, как злодей стал злодеем, он не злодей уже. Для меня в этом плане минуснулись, например, фильмы Диснея про Малефисенту, которая uh -huh. заколдовала «Спящую красавицу» в мультике просто потому, что не пригласили на ее Кристины, скажем так. Uh -huh. В фильме же сделали, обыграли все так, как будто все люди плохие, а Малефисента была на самом деле добрая и хорошая, но все люди плохие, uh -huh. абсолютно все. Поэтому вот так. Для меня это немножко вот нарушение формулы сказки, по которой мы изначально работаем. Скажем так, такой классической узкой сказки, в которой не будет огромного фэнтезийного мира для описания, огромных рефлексий персонажа. Вот просто простая история. Поэтому, учитывая, что «Алиса в стране чудес» тоже сказка, и более того, Клюису Кэрролу у меня очень маленький кредит доверия <laughs> в силу определенных mm -hmm. причин. А я сомневаюсь, что он хотел бы, чтобы... Ну, даже не то, что хотел бы, что он задумывал, что королева червей может быть какой-то на самом деле добрый. Потому что... Mm -hmm. Ну, я верю в то, что зло природы бывает злым. И мне кажется, не всему стоит там искать, опять-таки, оправдания. А, поэтому мне кажется, что с историей этой мне будет сложновато немножко, но кто знает. Возможно, попробовать стоит. И, в принципе, тема для обсуждения тоже интересна. Имеет ли злодей право на, антагонист, скажем так, право на хорошее прошлое, которое сделало его плохим,
0: условно? Ну да, вообще в сказках обычно злодеи, они чисто злодеи у них. Это черная и белая сказка. Мы все планировали выпуск, кажется, на, это, на эту тему. Да. И поэтому тоже вопросы как-то есть. Кстати, хотелось сказать еще по поводу вообще дорожной истории. Автор решил это не описывать в... по золоте особо. Главная героиня, как будто вы знаете, перемещалась с помощью телепорта туда, сюда, обратно. Все время так происходило, и ты даже не замечал, она вообще где. иногда отвлекаешься и думаешь, а где сейчас главная героиня находится. Но потом понимаешь. И месяца тоже очень быстро проходили. Я такой читаю, читаю, такой раз прошел месяц, думаю, замечательно. Что же сумасбродная главная героиня вообще это месяц сделала, если с ней ничего не произошло. Она спала там, не знаю, находилась в каком-то э, коматозе. Ну, что с ней происходило, почему она еще не натворила ничего за этот месяц? Ну, то есть были тоже такие вопросики. Это, опять же, это условности все. Тут просто слишком много условностей. И, к сожалению, у автора вот сейчас, ну, после прочтения двух книг без словно хроник», э, как будто бы вот эти условности у нее постоянные. Это немного расстраивает. Надеюсь, бессердечное будет лучше. Э, сильно мы тут, э, наверное, с какой-то стороны захейтили эту книгу, но просто... Я уже говорил, что когда у меня никаких эмоций толком не вызывает история, когда мне все равно на главную героиню, когда мне там все равно практически на мир, который автор выстраивает, а мне сразу неинтересно, и у меня вот два с половиной я обычно ставлю таким книгам, которые меня вообще никак не привлекли. Но здесь все равно были плюсы, мы уже их перечислили, и я от них не отказываюсь. Написано по слогу «хорошо», по содержанию «не очень», именно по сюжету. А поэтому только за, допустим, слог «любить эту историю» я, наверное, не буду. Спасибо, мы провели, в принципе, неплохо время, она хорошо, быстро читалась, достаточно легко, хоть и объем большой, и мир интересный в целом, автор придумала, и опять же, она интересно внедряет туда какие-то дополнительные детали, это у нее есть в этом плане талант, конечно, но... Не совсем та реализация, наверное, которую хотелось бы видеть нам. Я вообще от этой книги ждал чего-то совершенно другого. Я думал, это будет что-то про фейри из разряда Сара Джеймас, <laughs> если честно. Я вообще ничего не знал. Ну вот, я знал, что это ретейлинг сказки. Но я думал, что это будет как-то сделано в канонах вот Румфанта или Янка Далт Румфанта, вот так скажем. Но это оказалось совершенно по-другому написано. Это огромный плюс, что это написано в виде сказки как бы это выигрышная ситуация. Если бы оно еще было бы написано, как Кенка Далт весть, тогда нет, пожалуйста, не надо вообще. К этому лучше не подходить. Вот. Поэтому тоже есть какие-то свои плюсы. А вы уже решаете, хотите вычитать или нет. Ну и не забывайте, что вы можете слушать наш подкаст еженедельно на всех подкаст-платформах. Всем пока! Всем пока!